0: Dzień dobry, witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku, już chyba 44 odcinku z Ekspresu z Pontonem. Ja nazywam się Agnieszka Sosnowska, jestem edukatorką grupy Ponton i poprowadzę dziś audycję na temat zespołu MRKH. Zanim jednak oddam głos moim ekspertkom, moim gościniom, to przypominam, że jesteśmy tutaj dla państwa, ale też dzięki państwu mogą Państwo wspierać nasze działania, dokonując wpłat za pomocą portalu zrzutka.pl, do czego oczywiście gorąco zachęcam. A teraz myślę, że już przejdziemy do tematu dzisiejszej audycji. Będziemy dziś rozmawiać o bezpestkowych, o bezpestkowych jako projekcie, ale przede wszystkim myślę o bezpestkowych jako osobach, dowiedzą się też Państwo, czy są Państwo osobami bezpestkowymi, czy pestkowymi, no ale żeby się dowiedzieć, to muszą Państwo zostać z nami, do czego serdecznie zachęcam. A ja myślę, że już oddam głos moim gościniom. To są, będzie to Zuzanna Piątkę, studentka antropologii kultury wizualnej na IKPUW, działaczka społeczna, autorka tekstów feministka, założycielka projektu Bezpestkowe oraz Agata Śmielkowska, magistra socjologii i antropologii społecznej na ISNS UW, absolwentka Studium Europy Wschodniej UW również, działaczka społeczna, feministka i współkoordynatorka projektu Bezpestkowe. Dzień ja Bardzo dziękuję, że przyjęłyście zaproszenie. Myślę, że zaczniemy sobie już naszą rozmowę i chyba zacznę od dość oczywistego i takiego formalnego pytania. Czym w ogóle jest zespół MRKH i na czym polega?
1: Zespół MRKH to jest urodzony brak i lub niedorozwój macicy oraz pochwy, który zdarza się raz na 4,5 tysiąca urodzonych osób, którym przy urodzeniu przypisana jest płeć. Powiedza, istnieją dwa y, typy MRKH. Pierwszy dotyczy tylko i wyłącznie kwestii ginekologicznych, y, czyli właśnie braku lub niedorozwoju mozicy i y, pochwy. Natomiast drugi może dotyczyć również y, układu kostnego, y, y, dużych naczyń. Bardzo często są to też układy związane z nerkami. Y, I tak jak mówiłam, y, MRKH występuje raz na 4,5 tysiąca czyli szacuje się, że w Polsce jest ponad 4000 osób, które mają zespół MRKH.
0: Mhm. Dobrze, to już w takim razie wiemy. Wy działacie na rzecz osób z MRKH w ramach projektu Bezpestkowe, który założyła Zuza. Nawiążę teraz do nazwy, do bezpestkowości właśnie. Do czego się ona odnosi? Kim są osoby pestkowe, kim są osoby bezpestkowe? Co to jest za podział i jaki w ogóle ma wydźwięk? E,
1: więc było to w trakcie, kiedy wpisałam tekst na temat RKH, kiedy dokonywałam swojego coming outu jako właśnie bezpestkowa. I założyłam, że owoce pestkowe od bezpestkowych niczym się nie różnią jakby poza pestką i mam wrażenie, że też no, ta różnica w posiadaniu albo w braku macicy u kobiet tak naprawdę niczego nie definiuje, więc to było jakąś taką podstawą, od, od której wyszłam i stwierdziłam, że bezpestkowy to jest bardzo ładna nazwa, która nie jest stygmatyzująca, która bezpośrednio nie nawiązuje do emery. A więc nie jest to jakieś piętno, a mam wrażenie, że niestety cały czas istnieje taka narracja, że Ameryka Hala wiąże się z czymś złym, właśnie z jakimś takim brakiem. Więc mam nadzieję, że ten wydźwięk jest pozytywny i jest on destygmatyzujący, bo zależało mi na tym, żeby z jednej strony pokazać właśnie, ta różnica, a z drugiej pokazać tak naprawdę jej brak.
0: Mhm. Mhm. I tak dla formalności, z tą festką chodzi o to, że festka symbolizuje macicę, prawda? Tak, tak. To jest ta oś podziału, że tak powiem. Mhm. A jak wygląda w ogóle świadomość na temat zespołu MRKH w Polsce?
2: To już może ja powiem jako osoba sojusznicza i osoba, która w sumie w pewnym momencie dowiedziała się też o zespole MFKH i zaczęłam bardziej zgłębiać temat właśnie jak to wygląda i też tak naprawdę rozmawiałam z osobami i opowiadając właśnie o, zanim dołączyłam jakby do, do projektu i zaczęłam tutaj działać razem z Zuzą, jak zaczęłam też tak właśnie pytać się osób i rozmawiać z nimi na temat bezprystkowych, na temat w ogóle zespołu MRKH, no to tak naprawdę wszystkie te osoby, z którymi rozmawiałam i były to przeróżne osoby, no nigdy wcześniej o tym nie słyszały i tak naprawdę ta świadomość jest bardzo nikła. No jakby też mamy tego świadomość, że ma, znaczy to wynika z tego, że tych osób jest jednocześnie mało, ale jednocześnie też dużo, no bo to już jest rzecz, no jakby dyskusyjne, tak, czy to jest mało, czy dużo, jeśli chodzi o ilość bezpieczeństwowych osób w, w Polsce, ale y, świadomość jest dosyć mała. No to się teraz też zmienia, prawda? Jakby dzięki y, inicjatywie bezpieczeństwowych i też w ogóle, że zaczyna jest więcej rozmów na temat tego, że się od siebie Różnimy i nie różnimy jednocześnie, i jakby zaczynamy się po prostu edukować na wielu płaszczyznach związanych z seksem, ale też nie tylko. Więc no, ale tak jakby myślę, że reasumując, no ta świadomość jest dosyć ograniczona, bo też wiąże się z jakimś takim zamknięciem czasami na, 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 pewne, na pewne tematy. Aczkolwiek rzeczywiście, nawet jak mi się wydaje, że możemy stwierdzić, że od jakiegoś czasu. No odkąd jest tak naprawdę projekt od trzech lat, no jest większe zainteresowanie i już chyba coraz częściej się spotykamy z tym i na pewno myślę, że Zuza ma bardziej tutaj to porównanie, że mówiąc MRKH, zdarza się, że możemy usłyszeć, o wiem, czytałem gdzieś o tym, nie, bo usłyszałam, i w sumie, hej, to bezpestkowe to jest wasz projekt, nie, więc jakby... To się gdzieś zaczyna nawracać, oczywiście, że to jest jakaś tam bańkowość pewnie, że siedzimy po prostu w jakiejś tam swojej bańce, ale o dziwo czasami to potrafi po prostu zaskoczyć gdzieś tam z boku nagle, więc no.
0: No tak, czy miejmy nadzieję, że coś się w, w tym zakresie zmieni, między innymi dlatego jest też ta, ta audycja na, na temat MLKH dzisiaj i... Zgadzam się właśnie z Agatą, że świadomość jest dość bo przyznam, że sama jej nie miałam przed, przed właśnie podjęciem tego tematu. Także no miejmy nadzieję, że się to będzie zmieniać. No i dzięki wam oczywiście się to zmienia. Ja czytałam przez naszą rozmowę waszą broszurę, informacje na waszej stronie internetowej. Polecam wszystkim krokapel, prawda? Poprawcie mnie, jeśli pomyliłam. Tak, tak jest. Tam się można dokształcić, jest krótko rzeczowo na temat i bardzo inkluzywnie, także polecam. A gdzie bezpestkowe mogą znaleźć pomoc?
1: To jest y, też, y, wydaje mi się, taki duży case, y, dlatego że y, rozpoznanie y, zespołu MRKH y, jest y, no, taką dość. Y, prostą rzeczą e, przez właśnie ten e, brak lub niedorozwój e, pochwy, no i też macice, której po prostu e, zazwyczaj nie widać. E, natomiast znamy takie przypadki, że no, e, MRPH było rozpoznawane przez e, nawet kilka lat e, ze względu na to, że pacjentka nie została zbadana na patologii nekologicznej podczas e, wizyty w gabinecie. Mm, dlatego, że no, lekarz też lekarka mieli jakieś tam e, uprzedzenia co do tego. Mm, więc e, to jest często mm, związane właśnie z jakimś takim mm, jakąś taką barierą, która i jakimiś przekonaniami, które właśnie mają lekarze. Mm, więc e, jakby wychodząc od tego. E, jest bardzo duży problem ze znalezieniem lekarzy w Polsce, którzy mają jakby wiedzę na temat zespołu MRKH, bo tak jak mówiła właśnie wcześniej Agata, to jest, no dla nas to jest bardzo dużo, ta jedna na 4,5 tysiąca. Natomiast MRKH cały czas jest opisywane jako rzadka choroba. I nie e... jako genetyczna choroba. Tak, dlatego że jakby no to jest wynik mutacji genetycznej, więc bardzo często się po prostu które rozpoznaje no. podczas zajęć z genetyki. No i szacuje się, że w swojej karierze ginekolog lub ginekolożka spotkają się z zespołem MRKH maksymalnie raz. Takie są statystyki, więc bardzo często zdarza się, że po prostu bezpestkowe muszą szukać tego lekarza lub lekarki, zanim w ogóle będą mogły podjąć rozmowę na ten temat. I to jest jeden z filarów w ogóle bezpłatkowych, czyli tak jak właśnie Agnieszka wspominała, jest nasza strona internetowa, która po pierwsze ma za zadanie edukować, można sobie z niej pobrać nasze broszury edukacyjne, do czego bardzo, bardzo zachęcamy, dlatego że wydałyśmy broszury w formie papierowej, ale jest też właśnie forma w PDF-ie, mm -hmm. Która dzięki temu, że jest PDF-em ma dużo mniej stron niż ta papierowa wersja, więc można ją sobie pobrać, wydrukować i na przykład gdzieś podrzucić. Tak tylko sugerujemy sugerujemy. E, a ponieważ ta świadomość również w środowiskach medycznych jest bardzo mała. E, bo często jest tak, że lekarze albo nie wiedzą, e, czym jest tam RKH, e, albo w bardzo taki lakoniczny. E, Sposób tłumaczą, na czym ono polega. Bardzo często też podają informacje w sposób takich banów, czyli nie będzie pani miała miesiączki, nie może pani mieć dziecka i nie może pani uprawiać seksu, gdzie jakby te wszystkie rzeczy no, poza miesiączką, o której opowiem, są mitem, a niestety jakby bardzo często lekarze mówią w ten sposób. Natomiast są też lekarze, którzy na przykład nie wiedzą, e, z czym się wiąże MRKH, a bardzo często na, na siłę jakby próbują e, na kajarka udawać, mhm. jakby wiedzą, co robią. I niestety zdarza się, że po prostu robią krzywdę. E, dlatego my stworzyłyśmy bazę e, lekarzy, e, psychologów, seksuologów i też e, urologów e, do których warto się zgłosić, ponieważ wiemy, że to są osoby, które na pewno pomogą bezpłatkowym, ale nie tylko, bo to jest też dla nas bardzo ważne, że to są osoby, które po prostu wiedzą, co robią e, i my jesteśmy z nimi w stałym kontakcie i wiemy, że można im ufać i na nich polegać i wiemy też, że mają wiedzę z zakresu e, MRKH, więc wiemy, że na przykład bezpłatkowe mogą czuć się w, w tych miejscach bezpiecznie.
2: Tak, no i w, tak tylko um, mogę dodać, że jeśli chodzi, nawiązując do twojego pytania, Agnieszka właśnie jak mogą uzyskać pomoc, no to właśnie tutaj tym fundamentem jest grupa, która działa na zasadzie grupy samopomocowej, mm. my to lubimy to określenie samopomocowa, jakby grupy wsparcia są jak najbardziej okej, okay, ale właśnie fajne to jest w że, że właśnie ta samopomoc, jakby, że, dziewczy, że osoby, które są na tej grupie, właśnie one między innymi budowały tą bazę lekarzy na przykład, że to idzie taką pocztą pantoflową mm. trochę, że Dziewczyny piszą na, na zamkniętej grupie, to jest tylko dla osób z MRKH, gdzie się tworzy taka bezpieczna przestrzeń dla nich, gdzie mogą się dzielić swoimi doświadczeniami, emocjami, przeżyciami, ale też właśnie zadają pytania, hej, czy macie kogoś w jakimś tam mieście, czy byłyście u tej, u tej osoby lekarskiej na przykład. I no ta baza przez ten czas się bardzo rozrosło, ona nawet przez ostatnie kilka miesięcy się rozrosła do, że w prawie każdym regionie Polski jakby znajdzie się ten specjalist, znaczy ta osoba, która jakby będzie miała pomóc, albo podejdzie w empatyczny sposób, bo tutaj myślę, że no to stety, niestety też trzeba podkreślić, że jeśli chodzi o specjalistów, to jest ich mało, a te osoby, które są na tej liście, to są po prostu osoby, które Umieją pomóc, chcą pomóc, ale same jakby mówią otwarcie, bo jakby to się zdarzyło, jakby w, tutaj w, czasami się zdarza, że wprost mówią, że mieli osoby z zamękkach u siebie w gabinecie, ale no nie są specjalistami, tak? No ale to już, to już jest jakiś promyk nadziei, że coś się zmienia i może się zmienić i tworzy się coś nowego, tak? Więc to, to, jest, to jest fajne, myślę, w sumie. No,
1: to było dla nas bardzo ważne, bo jakby wszystkie wszystkie w ogóle decyzje, które, które podejmujemy, to są rzeczy, które są kontrolowane z grupą, na której jest teraz ponad 220 osób i tak jak właśnie Agata mówiła, to są tylko i wyłącznie osoby z MRKH. No i tak jak właśnie Agata mówiła, dla nas najważniejsze jest to, że osoby, które Chcą pomagać bezpostkowym, to są osoby, które mają już jakieś doświadczenie w, w pracy z osobą, która, która ma MRKH, a to nie jest tak, że jakby oni mówią, że wiedzą, a, a później jakby kompletnie nie wiedzą, jak się za to zabrać. Bo to jest też jakby bardzo ważne, że jak chce się kogoś wspierać i być czymś sojusznikiem, to. Trzeba być no to, też otwartym
2: tak? na to, że no, to trzeba mieć tam taką otwartość na to, że sobie trzeba powiedzieć, że. Okej, okay, jakby mam tytuł lekarza albo jestem urofizjoterapeutką, psycholożką, ale tego nie wiem i chcę się dowiedzieć. To jest, myślę, jest... dla niektórych to jest to ciężkie po prostu, żeby sobie powiedzieć, mając jakiś tytuł po prostu zawodowy, że się czegoś na przykład nie, nie, nie o czymś się nie słyszało, czegoś się nie umie. Więc akurat te osoby, które są na tych, tych listach kontaktowych, właśnie lekarskich, specjalistycznych, to są osoby, które też przede wszystkim chcą się cały czas rozwijać, edukować i, no i mają te pokłady empatii do, do pacjentek, do, do pacjentów.
0: Mhm, wspaniała ta inicjatywa. A gdzie można znaleźć tę te, te bazę? Nie na, wiem, czy to wybrzeża. W
2: stronie internetowej. Waszej? Tak, tak, tak. tak. Tam, są, tam jest taka. No powiedzmy zakładka, tak, gdzie są po prostu wszystkie, tam gdzie są specjaliści specjalistki, tam są te miasta wymienione i jest od razu, przeskakuje się do właśnie adresów, do gabinetów konkretnych, do osób z imienia i nazwiska, do których można się zapisać, znaleźć na znanym lekarzu i ogólnie złapać kontakt, więc, więc tak, no wszystko jest na stronie, wszystko co może być, co wiemy tak. jest na tej stronie w sumie. no.
0: To przypomnijmy jeszcze raz adres bezpestkowe.pl.
2: Dokładnie.
0: Także jakbyście Państwo chcieli dokształcić albo poszukiwali Państwo pomocy, to bezpestkowe.pl. Polecamy. A no właśnie w nawiązaniu do strony internetowej zauważyłam, że stosujecie tam język inkluzywny, czyli niewykluczający. To oznacza, tak przynajmniej nie mam, że macie świadomość tego, że język kształtuje rzeczywistość. W tak. związku z tym chciałam Was zapytać, jak należy rozmawiać o zespole MRKH?
1: To jest też temat długi, tak? I od tego się zaczęło
2: w sumie, tak? od języka, w sumie, w sumie sama nazwa, jakby powstała z potrzeby zmiany języka, jak mi się mówi, MRKH.
1: Tak, dlatego że bardzo ważne jest dla nas to, że na stronie stosujemy na przykład określenie osoby z MRKH lub kobiety i osoby z MRKH, dlatego że znamy też osoby interpłciowe oraz transpłciowe, więc jakby zależało nam na tym bardzo, żeby wszystkie osoby poczuły się częścią jakby tej, tej społeczności. Druga rzecz, właśnie tak jak, tak jak Agata mówiła, jakby już sama nazwa najważniejsze było to, żeby ta nazwa nie była destygmatyzująca, przepraszam, żeby nie była stygmatyzująca w żaden sposób, tylko żeby właśnie była destygmatyzująca. No, a kolejną rzeczą jest to, że bardzo często mówi się o MRKH jako o chorobie, a my staramy się jednak, jednak tego uniknąć, też to w ogóle wyszło z tego, że po tym, jak ja dowiedziałam się o tym, że mam MRKH, to jeden z pierwszych artykułów, który przeczytałam w internecie, to um, MRKH było określone jako cierpienie na kobiecą tragedię. Um, co no, dla mnie było hardkorowe, bo miałam wtedy lat chyba 17, kiedy to przeczytałam, więc jakby przez jakiś dobry rok nie chciałam z tym rozmawiać. I my też, no, co jakiś czas, właśnie, kiedy pojawia się jakiś taki tekst, to staramy się pisać do, do, do tych, jakby miejsc, które je publikują w, w celu, właśnie, zmiany mm, nagłówków albo treści artykułów, ponieważ one są bardzo stygmatyzujące i to jednak ma bardzo duże znaczenie. Na no, Amerykach nie wydaje mi się, żeby to było. Coś, co powoduje cierpienie I to jest jakby totalnie prywatna rzecz, jak ktoś odczuwa bycie bezpestkową i to jest zupełnie indywidualna kwestia, dlatego ja nie zgadzam się z tym, żeby ktoś jakby kształtował rzeczywistość w ten sposób, dlatego no, staramy się to po prostu zmieniać.
0: Jak piszecie te powiedzmy, petycję z prośbą o zmianę języka, to rzeczywiście jest respektowane? to respektowane? To ma moc?
1: W większości przypadków tak. Bo no, bywa różnie. Są miejsca, które, do których jakby pisałam wielokrotnie i nie stało się nic, ale są miejsca, które, które reagują, bo po prostu widzą, że no, to ma znaczenie. No tak,
2: i to często wychodzi po prostu... Największość tego typu rzeczy po prostu z jakiegoś rodzaju niewiedzy tak, że jak się czytamy gdzieś tam w internecie na jakiejś stronie, że no zespół MKH jest chorobą, no to momentalnie słysząc choroba włącza nam się sposób mówienia o tym jako o czymś no, ciężkim, że, że się cierpi właśnie i cały zasób tych słów ze słowem choroba się właśnie zaczyna ciągnąć, a Chyba to też właśnie się ogólnie jakby społecznie zmienia, że nawet będąc załóżmy osobą z niepełnosprawnością, też staramy się ten język zmieniać i niekoniecznie, żeby on był, że ktoś na pewno ma ciężko, i wszystko jest pod górę. Tak? Wiadomo, jakby zależy od aspektów konkretnych życia, ale no nie zakładajmy też, że jeśli coś jest, jest chorobą, no bo tak, zespół MFKH jest chorobą, ale… No też zespół MRKH, często jakby powtarzamy, że zespół MRKH się ma tak, nie że się choruje czy się cierpi, tylko że się ma, bo jakby właśnie to słowo choroba ciągnie za sobą cały ten zasób słów właśnie.
0: Mhm. A jak te placówki, które no, nie zmieniają na Waszą prośbę tego języka, jak one to w ogóle argumentują? Skąd jest to wynika ta niechęć?
1: Wiesz co, to się bardzo często wierzy z tym, że tam nie ma żadnej odpowiedzi, w tym się, jakby mam wrażenie, że te odpowiedzi lecą w to tak, taki Nie jest upalny. istotne i
2: jakby zlewają temat już mówiąc korekwialnie.
0: No. Rozumiem. No dobrze, wróćmy może do samego projektu na chwilę. To będzie pytanie do Zuzy w takim razie. Zuza, dlaczego zdecydowałaś się właśnie ten projekt założyć? Skąd ten pomysł, skąd to wszystko się wzięło?
1: Wyszło od tego, że ja sama jestem bezpostkową. Jak się o tym dowiedziałam, to miałam wrażenie, że jestem jedyna na świecie, która ma MRKH, dlatego że no, tak jak mówię, właśnie w polskim internecie nie było na ten temat żadnych informacji. Ewentualnie były one właśnie podawane w formie jakiejś takiej ciekawostki albo jakiegoś takiego clickbaitu, który, który mówił o tym w taki bardzo stygmatyzujący sposób. Też była kwestia tego, że ja trochę nie miałam z kim jakby podzielić się tym, że, że mam MRKH. W sensie takim, że nie miałam osoby, z którą mogłabym wymienić tego typu doświadczenia. I pamiętam, że trafiłam w końcu na wywiad, który ukazał się w Gersumie. Właśnie z osobą, która ma też MRKH. No i tak powoli zaczęłam się zastanawiać nad tym, że może jakby czemu by nie zacząć z samej jakby takiej właśnie grupy samopomocowej i pamiętam, że napisałam tekst na ten temat i chciałam stworzyć najpierw takiego samopomocowego Zina, natomiast, natomiast ostatecznie stwierdziłam, że Zin to trochę za mało i trochę to by właśnie cały czas działo w, w naszej bańce. Dlatego postanowiłam stworzyć maila, na którego co jakiś czas właśnie spływały odpowiedzi osób, które też są bezplastkowe. No i w ten sposób właśnie powstała samopomocowa grupa na Facebooku, która trwa do dziś. No i stwierdziłyśmy, że jakby czemu nie podzielić się naszą wiedzą, którą mamy i w ten sposób, który właśnie zaczęłam szukać lekarek i lekarzy, lekarzy które, które mogłyby wspierać osoby z MRKH, a rok temu dołączyła do mnie Agata, która jest dla mnie ogromnym wsparciem i dzięki niej jakby ja jestem w stanie jakoś tak dzielić się z nią zadaniami, co jest super, bo to jest bardzo odciążające, no i dzięki temu jakby czuję, że ten projekt naprawdę zaczyna się rozrastać. Hmm.
0: I o rozrastaniu projektu porozmawiamy, myślę, po krótkiej przerwie. Także poprosiłabym teraz o krótką przerwę muzyczną. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Reset Obywatelski, Agnieszka Sosnowska oraz bezpestkowe, czyli Zuzanna piątkę i Agata Śmiałkowska. Witamy po przerwie. Przed przerwą poruszyłyśmy... E, kwestie projektu bezpestkowe. A teraz dopytam o ten projekt. Czym zajmuje się on obecnie i w jaki sposób pomaga osobom bezpestkowym?
1: E, więc ja już opowiem o pierwszym filarze, bo bezpestkowe składają się z dwóch filarów. E, pierwszy... Tak jak mówię, jakby był taką wyjściową, od której w ogóle Bezpestkowe się zaczęły, czyli grupa samopomocowa, która jest na Facebooku, do której ja zachęcam do dołączenia wszystkie Bezpestkowe. A tak jak mówiłam, przed przerwą w grupie teraz jest ponad 220 osób, co jest moim zdaniem całkiem nieźwym wynikiem jak na te trzy lata poszukiwań. Całość wygląda tak, że jest regulamin do zaakceptowania, którego jakby podstawową zasadą jest właśnie to, że w grupie znajdują się tylko i wyłącznie osoby bezplastkowe, ponieważ to jest to dla nas bardzo istotne, bo no, nie wiem, może ja tam nie dotarłam, ale z, z tego co mi wiadomo, jakby w polskim internecie nie istnieje żadna inna taka przestrzeń, która byłaby dedykowana osobom z zespołem MRKH, i generalnie jakby w Polsce raczej nie ma takich e, przestrzeni, a to było dla mnie bardzo ważne, dlatego że mm, no, doświadczenia bezpyskowych są dość jakby, taką e, że tak powiem, indywidualną kwestią jakby w, w obrębie grupy. Mm, więc to było dla mnie bardzo istotne. Natomiast e, no, druga rzecz to jest nasz e, dział, tak powiem, edukacyjny. O którym może opowie więcej
2: Agata. Tak, no od jakiegoś czasu właśnie tak zaczęło się w temacie, właśnie rok temu tak naprawdę zaczęła się tak nasza współpraca bliższa i od jakiegoś czasu właśnie już jestem jakimś takim stałym elementem grupy bezpuskowej jako osoba sojusznicza, ale właśnie ta kwestia edukacyjna jest bardzo ważna. Ponieważ no tak jak właśnie mówi, mówiłyśmy już wcześniej o tej świadomości, czym jest zespół MRKH jest bardzo mała, więc zrobiłyśmy webinar przeznaczony dla osób, no dla terapeutek, psychologów, psychologów, którzy chcieliby, w jakiś, chcieliby mieć wiedzę na temat zespołu MRKH, żeby po prostu móc lepiej pomagać właśnie osobom, które by przyszły do nich właśnie z tym, z tym zespołem i z czym się mogą potencjalnie wiązać właśnie ich na przykład właśnie problemy czy, czy rzeczy do przepracowania. No i tak zabrnęłyśmy już dalej, że w sumie to webinarium no może będziemy trochę nieskromne, ale wyszło super i były cudowne osoby, w tym dr Kaczuk, która jest właśnie specjalistką jeśli chodzi o zespół MRKH i cały czas pracuje jakby z, z bezprystkowymi i urzęduje w, urzęduje w szpitalu w Poznaniu. Serdecznie pozdrawiamy myślę, tak, jeśli tak. jest taka szansa, że tutaj nas może słuchać. No i cały ten materiał, który tam, tam, tam był, na tym webinarium właśnie na, na tej bazie powstała broszura, o której właśnie mówiłyśmy i która jest do ściągnięcia z naszej strony, y, którą też rozsyłamy y, do punktów, właśnie do gabinetów czy do szkół. Ja, ja tylko dodam, że
1: u nas na Facebooku znajduje się też mapka, którą stworzyliśmy z punktami całej Polski, w których można... Przynajmniej częścią punktów, w których można znaleźć nasze broszury.
2: Tak i myślę też, że trzeba dodać, że nie byłoby tego, gdyby nie współpraca z różową skrzynką, tak, tak. gdzie jest to yy, według nas i według dziewczyn z różowej skrzyneczki i w ogóle według, i według osób, które nas jakby obserwują i wspierają w działaniach, Dosyć ciekawym kolabo, ponieważ no bezpystkowe, gdzie jakby ten temat te miesiączki jest zupełnie inny niż w różowej skrzyneczki, i super uzupełniamy się jeśli chodzi o wiedzę, no bo w różowej skrzyneczce są rzeczy, jak pewnie większość osób, osób wie do higieny właśnie internnej, jeśli chodzi też o me, me, menstruację i okres, a w tej skrzynaczce można w szkołach podstawowych na przykład, czy w różnych domach kultury znaleźć broszurę na temat zespołu MRKH, gdzie osoba, która właśnie tej miesiączki nie ma y, i może się już zacząć zastanawiać co się dzieje, może znaleźć właśnie taką broszurę a nóż właśnie ją to pokieruje potem na, na badania do ginekologa, gdzie trzeba się badać regularnie i też o tym mówimy. Ale już może bardziej, bo się już właśnie zakręciłam troszeczkę, więc przepraszam, ale jeśli chodzi właśnie o ten filar edukacyjny, no to jakby zmierzamy do tego, żeby właśnie więcej mówić o tym zespole MRKH i dlatego też, żeby móc sobie na to, na to pozwolić i żeby działać właśnie w różnych obszarach Zakładamy fundację, jesteśmy w trakcie zakładania fundacji, bo projekt bezpestkowy się rozrasta i też po prostu widzimy, że jest dużo przestrzeni, płaszczyzn, na których chcemy, chcemy działać. Więc właśnie dzięki temu będziemy mogły edukacyjnie tutaj właśnie czy, czy, czy z wykładami, czy z nowymi materiałami gdzieś iść do przodu. No z tym się też wiąże dużo różnych aspektów jeśli chodzi, fundację po prostu tam ułatwi ich działanie, tak?
1: Tak i to jest, to jest właśnie ważne, że my <śmiech> ja bazujemy na tych dwóch filarach, czyli jakby ta grupa samopomocowa, która jest totalnie wyjściowa i jest dla nas najważniejsza, jakby bez niej tak naprawdę nic by nie było i, mhm. i to nie miałoby moim zdaniem w ogóle sensu. No a druga rzecz to jest właśnie ta kwestia edukacyjna, bo my często spotykamy się z tym, że na przykład już jak kontaktujemy się z lekarzami, no to na wejściu słyszymy, że to my ich edukujemy. Co z jednej strony jest bardzo miłe, a z drugiej strony jest to no, dość przerażające, więc, więc staramy się jak możemy, żeby te, te wiedzę, tą wiedzą się po prostu dzielić. I jeszcze chciałabym dopowiedzieć jakby w ramach naszej współpracy z Różową Skrzyneczką to było dla nas bardzo ważne, że poprosiliśmy dziewczyny, żeby te broszury pojawiły się w mniejszych miejscowościach, dlatego, że jakby nie mamy problemu raczej z dostępem do takich większych, większych miast, że nie wiem, na nie mamy problemu, żeby znaleźć specjalistki specjalistów w trójmieście, w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu. Mhm. Tylko to jest bardzo często właśnie problem z tym, że no, no w tych mniejszych miejscowościach jakby nie ma, nie ma tego dostępu. Mówię też o takich jakby no regularnych badaniach ginekologicznych chociażby, albo właśnie z taką no zmianą myślenia, więc jakby nie chciałyśmy się ograniczyć do tych dużych ośrodków jakby do no jakiegoś naszego poziomu mhm. przywilejowania tak naprawdę, no bo obie jakby teraz mieszkamy w Warszawie, więc nie mamy problemu z, z dostępnością do do różnych informacji natomiast no, wiemy, że w, jakby Polska nie kończy się na Warszawie albo właśnie na dużych miastach i dla nas to jest super ważne żeby też y, sięgać tam gdzie po prostu y, no, czasem nie ma takich możliwości dlatego dla nas to jest y, super, że, że mamy taką możliwość, żeby połączyć siły z różową skrzyneczką y, i dzięki temu i to też jakby widać na naszej mapce, y, nasze broszury trafiają też do tych dużo mniejszych e, miejscowości i też jesteśmy właśnie w stałym kontakcie z osobami, które przejęły od nas broszury, które mówią o tym, że na przykład e, broszury znikają ze skrzyneczek, ale nie w tym sensie, że jakby złym, tylko dla nas to jest pozytywna informacja, bo to znaczy, że ktoś zabrał tę broszurę, ją czyta i też e, słyszałyśmy o tym, że m, na przykład e, nauczycielki e, Postanowiły po zapoznaniu się z tą broszurą przeprowadzić jakby na nowo, że tak powiem, lekcję o, tak, o, o tym, że jakby, no, ten cykl menstruacyjny może wyglądać inaczej. Bo to też jest na przykład istotne, o czym wydaje mi się, że nie wspomniałam na początku, że bezpestkowe mają cykl menstruacyjny. Jedyna różnica między pestkowymi jest taka, że nie miesiączkują.
0: Dlatego no,
1: dla nas to jest y, taki mhm. podwójny, że tak powiem, y, podwójna rzecz w jakiś tam sposób, właśnie w związku z tym, co powiedziała Agata, że no, i różowa skrzyneczka jakby działają razem. Tak,
0: no. No, wspaniała siostrzana współpraca, można powiedzieć siostrzeństwo. Dużo mówicie w ogóle o tym braku świadomości czy wręcz wiedzy. Mam wrażenie, że też w środowisku medycznym, czy dobrze rozumiem, że wśród lekarek i lekarzy wciąż jest zbyt mała świadomość czy właśnie wiedza na temat MRKH?
2: No tak jak już wspominałyśmy to w trochę na początku rozmowy, że właśnie Wynika to z tego, że na, na studiach medycznych, z tego co się dowiedziałyśmy podczas właśnie rozmowy z kołem studenckim, które zgłosiło nas na wykład, że tak naprawdę ten temat zespołu MRKH przewija się, mówiąc krótko, przewija się na studiach, ale na czwartym bądź piątym roku w trakcie przedmiotu o chorobach genetycznych i na genetyce. Czyli no, po prostu jest jako przykład na choroby genetycznej. Przez co potem nie ma tego przykładu, że de facto no to ma duży związek jednak z ginekologią na przykład tak i wiadomo gdzieś tam w pewnym, na pewnym etapie specjalizacji ginekologicznej na pewno mo możliwe, że to się przewija, nie, 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 nie byłyśmy na medycynie też, więc jakby nie do końca się orientujemy jak to może dokładnie wyglądać, ale to wynika z rozmów właśnie ze studentami, że no nie słyszą o tym po prostu. I jeśli ktoś nie podejmie się specjalizacji właśnie w tym temacie, no to trochę ta wiedza nie ma, jak przeniknąć do tej osoby. Więc tak, no.
1: na no drugą kwestią jest kwestia języka. Jakby wracamy hmm. cały czas do tego jednak, niestety. Ale tak jak mówiłam, właśnie bardzo często na pierwszej wizycie, kiedy jest diagnozowany zespół MRKH, to lekarze mówią, że nie będzie miała pani miesiączki ale na przykład już nie mówią, że to właśnie wiąże się z tym, że jakby istnieją różne rodzaje cyklu menstruacyjnego i on nie zawsze wyglądał u wszystkich tak samo. Druga rzecz, którą mówię, no to jest, nie będzie pani uprawiała seksu, ale no jakby nie mówią o innych aspektach seksualności poza jakby seksem penetracyjnym, co po pierwsze jest totalną bzdurą, dlatego że no jakby, tak jak mówiłam, właśnie nią różne rodzaje y, seksu nie tylko przez, y, przez penetrację, a druga rzecz jest taka, że y, nie mówi się na przykład o metodach y, rozszerzania pochwy, gdzie jakby są y, trzy opcje, na które bezpadkowo może się zdecydować. Pierwsze to jest rozszerzanie pochwy poprzez regularne współżycie z partnerem, druga rzecz to jest korzystanie z dilatorów. No a trzecią jest operacyjne wytworzenie pochwy, uh -huh. więc jakby to znowu jest rzecz, która jest dostępna, jednak nie zawsze lekarze o tym wspominają. Natomiast trzecia rzecz, którą bardzo często mówią, jest nie będzie miała pani dzieci i po raz kolejny jakby spotykam się z tym, że lekarze nie podają alternatyw, więc bardzo często to nawet nie jest taki brak świadomości, uh -huh. w sensie wiedzy w środowisku medycznym, tylko to jest no, najprostszy na świecie, brak empatii i, I wyobraźni. I jakiejś. wyobraźni. Bo jakby, no, mówią w taki bardzo podręcznikowy sposób, natomiast nie przedstawiają e, alternatyw. I dla nas to jest na przykład bardzo, e, bardzo istotne, m, bo też założyłyśmy infolinię w, w czerwcu, e, dlatego że no, bardzo często zgłaszały się do nas właśnie osoby, bezpestkowe, ale też osoby sojusznicze z ich rodzin i nie tylko, ale ja też kiedyś dostałam telefon od poradni psychologicznej, do której właśnie kusi się rodzice i nawet ta poradnia nie wiedziała, co powiedzieć, więc jakby ja je kierowałam i tłumaczyłam im, jakby w jakiś sposób rozmawiać o MRKH z, z tymi rodzicami. I... I, no, tak jak mówię, właśnie na, na tej infolinie bardzo często pojawiają się e, zapytania, albo też właśnie na grupie, m, które wiążą się z tym, że no, lekarze właśnie w taki bardzo sztywny sposób przekazali m, informacje, a no, później się okazuje, że jakby da się żyć inaczej na, na jakby swoich zasadach.
2: No tak, to, to też jest. No... Znalazła właśnie takie pytanie, że coś jest nie tak, bo jeśli dzwoni osoba bądź do nas pisze, najczęściej do Zuzy też y, byłam u lekarza, ale de facto nie dowiedziałam się nic i nam zadaje pytania, jakby okej, okay, na które możemy odpowiedzieć, no ale jednak nie jesteśmy lekarzami. I to, to jest trochę też ciężkie po prostu. I przykro, że to tak wygląda, że. W wieku lat 16-17, gdy idziesz do lekarza, bo no, nie masz cały czas pierwszej miesiączki wychodzi, gdzie twoja tożsamość się zaczyna jakby po prostu tworzyć i kreować, i od razu słyszysz, że no, nie będzie mieć pani dziecka, no, to bardzo już jest takim drogowskazem na dalsze poczynanie tej osoby, tak? A za, dlatego też te broszury powstały, mm. bo one powstały też z takim celem, żeby były w jak największej ilości gabinetów czy punktach, gdzie właśnie pod, może być potencjalna bezpłatkowa, która nawet jeśli usłyszy niestety taki komunikat i tak zostanie jej przedstawiona diagnoza, że w momencie, kiedy tą broszurę może dostanie albo znajdzie, to zobaczy, że hej, jakby... No to zawsze lubimy to nazywać takim pierwszym przykulasem, trochę, że hej, zobacz, nic jakby się nie, nie dzieje takiego i będzie dobrze, i masz mnóstwo alternatyw, bo nie wiem, możesz być mamą w sensie jakby możesz mieć dziecko, tylko może być, no nie urodzisz go, tak, ale też jakby to się też zmienia jakby w pewnym sensie, są, są nowe medyczne rozwiązania, które jakby w Polsce nie funkcjonują, ale już na przykład we Francji tak, czyli znaczy tutaj mówię o przeszczepie macice no, w Polsce jest to dosyć jeszcze utopijna rzecz, pewnie będzie bardzo długo ale mam nadzieję, że to się zmieni ale no przecież nie, po prostu nie słyszą jakichś innych alternatyw i nie dostają nic zamiast suchych faktów i, i tyle i to nawet nie wszystkich faktów
0: no. prosimy o, o empatię przede wszystkim empatię i takie ludzkie podejście no i też warto pamiętać o tym, że żaden człowiek nie jest alfą i omegą i nigdy wszystkiego się nie wie, więc nie jest to wstyd, by pytać, by poszukiwać informacji, by się dokształcać. Wstydem może bardziej jest myśleć, że wie się wszystko i przez to zamykać się na, na wiedzę. Mam jeszcze pytanie o Waszą infolinię. Czy mogłybyście może podać numer telefonu? Może go rozpromujemy.
1: E, więc e, tak, Infolinia powstała w czerwcu e, ubiegłego roku. E, działa ona w poniedziałki i w czwartki od 9 do 17. A numer to 733-083-370. Ja Mam <śmiech> że tam to
0: Jakie to może Poprosimy o
1: no, my też to powtarzamy. Zawsze w poniedziałki i w czwartki wrzucamy informacje na naszym storiesie na Instagramie. też na Instagramie. I też na Facebooku, i też jest post na ten temat. No i tak jak telefon działa w poniedziałki i czwartki od 9 do 17.00. Można do nas wtedy dzwonić. Telefon odbieramy my, dwie, zazwyczaj jest to Agata, która no, wie tak naprawdę wszystko o MRKH, można się też do nas zgłaszać mailowo i tak jak wspominaliśmy też wcześniej, jesteśmy także dostępne na naszym fanpage'u, na facebooku i na naszym koncie na instagramie, więc naprawdę Ciężko nas nie złapać, że tak powiem. E, jesteśmy bardzo dostępne i otwarte i, mm, i zachęcamy do tego, żeby się z nami kontaktować. Nie tylko osoby bezpostkowe, ale też osoby, które na przykład właśnie chciałyby wspierać osoby bezpostkowe lub osoby, które po prostu szukają e, wsparcia. My bardzo chętnie jakby kierujemy.
0: Jak wspomniałyście właśnie parę mitów. Ja do tych mitów chciałam nawiązać no i oczywiście je obalić. Powiedziałeście już o tym, że to nieprawda, że osoby z mrk nie mogą uprawiać seksu. To myślę, że to już obaliłyście. Mówiłyście też o, o posiadaniu dzieci. Ja jeszcze słyszałam taki mit, że osoby bezpestkowe nie mogą doświadczać przyjemności seksualnej. Czy możecie się do tego odnieść? No i jeszcze jakieś ewentualnie inne mity obalić
1: bo to bardzo ciekawe, ja się z tym nie spotkałam. Mm. Gdy, e, dlatego, że no tak jak mówię, e, MRKH wiąże się tylko i wyłącznie z, e, z brakiem lub niedorozwojem e, macicy oraz pochwy. Więc to jest e, totalny mit, e, który ja rozbiewam. E, I tak nie jest. E, w razie jakby wszelkich, że tak powiem, niedogodnień, e, to Zachęcamy bardzo mocno nie tylko osoby bezpłciowe, ale wszystkie osoby, do konsultacji z urofizjoterapeutkami i też po raz kolejny przenoszę na naszą stronę, na której jest tych kontaktów bardzo dużo. Nie, absolutnie bezpustkowe nie mają problemu z osiąganiem satysfakcji seksualnej. Jest to totalny, totalny mit, ale tych mitów Wokół właśnie zespołu MRKH jest bardzo dużo. Ja myślę, że mogę przywołać totalny, że tak powiem, klasyk zeszłoroczny. Mianowicie, kiedy aktywistki transfobiczne jakby zaatakowały nas, mówiąc, że brak macicy u bezpłciowych wiąże się z brakiem kobiecości, co jest moim zdaniem totalnym I tam. E, który ja rozwiewam już e, na wejściu mm, ale to była właśnie taka bardzo duża e, debata w tym środowisku e, terfek na temat tego e, że e, to znaczy ich zdaniem jakby ten, ten brak macicy e, wyklucza nas z kobiecych kręgów właśnie przez to, że nie miesiączkujemy i też e, jakby nie mamy możliwości urodzenia dziecka mm, co dla mnie jest kompletną bzdurą, e, dlatego że tak jak mówiłam, no, my otwieramy tak naprawdę nowe pola do dyskusji. Właśnie po pierwsze, czym jest w ogóle ta kobiecość i, i w jaki sposób ją można definiować jakby na swoich zasadach. Mm. Też no właśnie ten no,
0: na na audycję.
1: E, też e, właśnie e, na temat tego zróżnicowanego cyklu menstruacyjnego, o którym też jakby bardzo mało się mówi no a jednak to nie wiąże się tylko i wyłącznie z zespołem MRKH, no i ten cykl może wyglądać w przeróżny sposób tak naprawdę. Ehm, no i przez właśnie kwestię macierzyństwa, które no, w Polsce jakby wiemy chyba wszyscy bardzo dobrze, że to jest ukochana debata polityczna e, na temat tego, kto w tej ciąży może być, a kto nie, a kto powinien, a kto nie. No, to my właśnie jesteśmy po tej stronie, że jakby mamy w grupie osoby, które chcą, chcą mieć dzieci, a jednak nie mogą, i też jakby odbiera się tę możliwość poprzez brak chociażby regulacji prawnych. I to po raz kolejny jakby nie jest rzecz, która powinna w ogóle podlegać jakiejkolwiek dyskusji. A już na pewno nie uważam, że powinny o tym decydować osoby, które nie mają tego doświadczenia, bo to jest dla mnie kompletnie absurdalne, a to jest niestety właśnie taki mit, który, który bardzo się często pojawia i też no, były jakieś tam zarzuty właśnie odnośnie tego, że dlaczego pojawiają się osoby z MRKH, a nie kobiety z MRKH i to nie jest tak, że to jest jakiś wymysł, czy, czy że jeżeli właśnie używamy określenia osoby z MRKH, to nie uważamy bezpestkowych za kobiety, jakby absolutnie nie, właśnie zależało nam na tym, żeby język, którym się posługujemy zarówno na stronie, jak i w broszurach był jak najbardziej inkluzywny, żeby nikt nie poczuł się wykluczony.
0: Mhm. I jak można w ogóle wspierać działania bezpestkowych? Jak można działać na rzecz bezpestkowych? Ale biorąc pod uwagę nie tylko aktywizm, taki żywy, zaangażowany aktywizm, ale takie właśnie codzienne postawy sojusznicze. Jak można być sojuszniczką czy sojusznikiem? No to może tak.
2: <grych> sojuszniczo ja się wypowiem. No na pewno jeśli chodzi o takie codzienne wspieranie samych bezpestkowych i też naszego, naszego działania, to na pewno jest udostępnienie też naszych treści, postów na Instagramie, to już jest takie dosyć powszechne i znane, naprawdę. jakieś takie działanie i wspieranie, edukowanie, udostępnianie strony, a w momencie, kiedy jakby rozmawiamy ze sobą bezpestkową, to też po pierwsze... Wszystko od nich będzie na spokojnie i normalnie, i taka zasada główna, kluczowa, którą wyznajemy i której naprawdę nauczyła mnie, mnie Zuza, to najpierw się zapytać, czy w ogóle chcesz na przykład o tym rozmawiać, tak? Czy, czy ja jestem tą osobą, z którą też chcesz porozmawiać, czy w ogóle chcesz rozmawiać? I nawet jeśli usłyszymy nie, to już dla osoby bezpestkowej jest to sygnał, że jest ta bezpieczna przestrzeń i że z tą osobą mogę się podzielić swoimi doświadczeniami. Więc wydaje mi się, że tutaj są te kwestie takiego uniwersalnego sojusznictwa też, czyli dawanie przestrzeni, słuchanie, zadawanie pytań wtedy, kiedy jest na to ochota i kiedy jest na to czas, no i przede wszystkim też edukowanie innych, w sensie mówienie o tym, o zespole MHKH, udostępnienie treści, czy, jakby ja też lubię myśleć o zespole MRKH i to taka, myśl, taka rzecz, która przyszła do nas tak naprawdę też jakiś czas temu. Tak naprawdę wydaje mi się, że to przyszło na zlocie czy z funduszu feministycznego, gdzie zrozumiałyśmy też, że temat zespołu MRKH może dotyczy około pięciu tysięcy osób, ale jest bardzo uniwersalną kwestią, bo tak jak właśnie to przed chwilą, porusza i temat macierzyństwa, porusza tematy, czy narządy płciowe tak naprawdę definiują to, jakie jesteśmy płci, jaką płeć odczuwamy, bo jeśli mówimy tu o grupie osób, które są wychowywane i socjalizowane do, do roli kobiety, do bycia kobietą i czują się kobietą, to czemu ma się coś zmienić w momencie, kiedy usłyszą, mm -hmm. że nie mają macicy i nie będą mieć miesiączki? No, na logikę, to byłoby po prostu bez sensu wszystko i czemu to miałoby o tym decydować, tak, więc myślę, że czasami warto o takich rzeczach myśleć w ten sposób, właśnie przełożyć coś, co wydaje nam się dosyć odległe i nam nieznane na takie po prostu bliskie nam rzeczy i wtedy to wszystko zaczyna po prostu być dla nas zrozumiałe i logiczne, albo przynajmniej zaczyna się to do nas w jakiś sposób zbliżać I myślę, że na tym też trochę polega bycie sojusznikiem.
1: Ja jeszcze chciałam dodać, że to co Agata powiedziała jest wszystko prawdą i totalnie się z tym zgadzam. Dziękuję. Ale jeszcze ja zaczęłabym jeszcze krok wcześniej. Uh -huh. Mianowicie, kiedy jesteś być sojusznikiem, to zastanów się, czy na pewno jesteś na to gotowy, slash gotowa. Tak, tak, tak. Jakby nie mam na myśli tego, że jakby coś jest nie okej, okay, czy, czy tak dalej. Chodzi mi o to, że mm, Czasem y, może się wydawać, że to jest trochę za dużo. W sensie takim, że no, jeżeli już decydujesz się na to, że chcesz kogoś wspierać i chcesz tej osobie jakby dawać przestrzeń, i y, y, y właśnie jej, y, jej w tym pomagać, to zastanów się, czy na pewno jesteś na to gotów, gotowa. Żeby jakby nie było takiej sytuacji, że y, y, bezpieckowa zaczyna ci ufać, a ty nagle uważasz, że za to jest dużo. za dużo. Za dużo.
0: I to niech będzie płętą, ponieważ musimy niestety już na dzisiaj kończyć. Że Bardzo dziękuję dziewczyny, że byłyście z nami, że nas tutaj uświadomiłyście. Dziękuję również Państwu i zapraszam w niedzielę za tydzień na kolejny odcinek z Ekspresu spontanem.
1: Z Dziękujemy, cięgo
0: dobrego. Dziękuję i nawzajem. Reset obywatelski.